0: El tema que vamos a hablar en esta noche es la necesidad de ser restaurados en el temor del Señor. Ahora, cuando hablamos del temor del Señor, ¿qué les hace pensar a ustedes cuando estamos hablando del temor del Señor? Para, por ejemplo, cuando tú has escuchado, mi hermano, del temor del Señor, ¿qué, qué, qué se te viene en ese momento en tus pensamientos? Respeto. Respeto. Ven. Allá mi hermano que está hasta allá atrás ¿Qué se te viene a ti mi hermano Cuando escuchas hablar sobre el temor del Señor? Pues,
1: eh, cuando hay conocimiento ya este, de, de algo que, que sabes que es malo entonces, porque, uh -huh. porque, porque muchas veces el pecado se planea uh -huh. que no tengas ya, digamos, ese temor, lo hace como que no pasa
0: nada. Bien interesante esa, esa frase que acaba de decir mi hermano. El pecado se planea. O sea que antes de que alguien peque, primero lo concibió, ¿verdad? ¿Verdad? Lo concibió y comenzó en ese momento a, a, a ver de qué manera lo ejecuta, porque ya entró y está ahí planeándolo, por ejemplo, podríamos hablar, extendernos en ese tema, pero sí está, está muy buena, muy buena, muy buena esa, hermano. El, el saber eso, que, que si alguien está en el temor del Señor, en el momento que está planificando hacer una sufechería el temor del Señor lo va como detener, pues, por el respeto y temor que tiene el Señor. Amén, no sé, por ejemplo, aquí tenemos a, no sé, qué es lo que hace concebido, que has percibido en cuanto al temor del Señor.
1: Cuando dice que el, comienzo la, el principio de la sabiduría es el temor al Señor, pero vemos que eso es un... un el, el tener temor al Señor es algo que nos brinda más beneficio que, que, que cualquier otra cosa, pero el temor al Señor es tanto conocer lo que Él nos ha mandado a hacer, como saber hacer lo que Él nos ha mandado hacer, porque si conocemos lo que, lo que hay que hacer, pero no sabemos cómo hacerlo, eso es algo diferente.
0: Quiero que vean, por favor, a lo que pasó en Éxodo, capítulo 18, versículo 19, y allí vamos a a encontrar algo que le dio un consejo que le sabio que Getro dio a Moisés tocante a los que iban a ayudar con el pueblo, a los que iban a administrar e iban a ayudar con el pueblo. Y quiero que ustedes vean lo que dice Getro. Este era un sacerdote de, de Madián era un hombre, también era un temeroso de Dios. Era alguien pues que conocía el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, él tenía conocimiento y y de alguna manera pues estaba viviendo por ahí. Dice en el versículo 19 del capítulo 18 de Éxodo. Dice, ahora pues, ahora pues, oye mi voz, le dice Jetro a Moisés, yo te aconsejaré y Dios estará con ti. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar. Y lo que han de hacer, además, escoge tú de entre todo el pueblo, varones de qué? De virtud. O sea, gente que, que tenga espíritu, que tenga el poder de Dios, pero también que sean temerosos de Dios. Varones de verdad que aborrezcan la avaricia y ponlos y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares de centenas, de cincuenta y de diez. Ellos van a juzgar al pueblo en todo el tiempo, y todo asunto grave lo traerá a ti, y ellos juzgarán todo cuanto asunto pequeño, y así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Pero si ustedes observan en esta parte que dice, escoge varones de entre el pueblo, varones de virtud, que tengan eh, temor de Dios, porque dice, varones temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Ahora, esta frase, busca varones temerosos de Dios, porque... Si alguien va a trabajar, por ejemplo, en los asuntos del Señor, lo primordial que debe tener es el temor de Dios. Y saben que si tiene el temor de Dios, es porque Dios ha puesto sabiduría en esa persona. Porque el principio de la sabiduría, ¿qué es? Es el temor del Señor. Y eso ustedes lo pueden encontrar en el libro de Proverbios 1.7, donde dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Más los insensatos... Desprecen la sabiduría y la enseñanza. Fíjense que yo me pongo a pensar en este versículo. Que cuando una persona no tiene el temor de Dios. Cuando una persona no tiene el temor de Dios. Desprecia la enseñanza. Es decir, le baja el precio a la enseñanza. No le gusta. Le gustan, por ejemplo, que les anden ministrando, que les... Profeticen quizás algo que, que, que sea a favor de ellos, pero que no les exhorten, que no les regañen, sino que, que les profeticen cosas bonitas y ahí ustedes las va a ver contentas a estas personas. Pero cuando alguien menosprecie la enseñanza es como que alguien menosprecie el consejo, que alguien menosprecie la corrección del Señor. Cuando alguien es temeroso de Dios, ¿saben que ama la enseñanza? No sé si pueden repetirlo conmigo, cuando alguien es temeroso de Dios, ama la enseñanza. Y allí muestra, allí muestra. Dice, más los insensatos, desprecian, dice la enseñanza. Pero el principio de la, de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, quiere decirte que cuando alguien no tiene la sabiduría del Señor. No tiene el temor del Señor. Las enseñanzas para esta vida se le vuelven pesadotas. Están como Eutico en la puerta de la, en la, ventana de la bendición, pero a ellos no les importa. Les importa más el sueño, les importa más el relajarse, el, 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 el sentirse cómodos. Dice que Eutico tenía un problema. En medio de la bendición se estaba durmiendo. Yo no le voy a decir a ninguno de ustedes, despierta el que tenga la par. No, ahí cada quien es su responsabilidad. Hermano, pero es que yo me despierto temprano. Probablemente su cuerpo necesite descansar. Pero si alguien tiene hambre y sed, si alguien tiene hambre y sed, va a poder más el hambre que el mismo sueño. Eutico dice la palabra en el libro de los hechos que él había llegado a la enseñanza. Y a lo mejor pues él llegó quizás con intención de escuchar, pero pudo más el cansancio. Dice que él vencido por el sueño, vencido por el sueño, se desbarrancó. O sea, se cayó. Yo no sé si es correcto decir desbarrancarse. O sea, se cayó pues. Se fue hasta el suelo. Y se mató. O sea que el sueño le produjo muerte. El sueño le produjo muerte, hermano. ¿Cuántas veces yo recuerdo acá cuando nosotros comenzábamos hace mucho tiempo, no era solamente una vigilia cada mes, sino todos los, casi dos vigilias a veces en la semana, hermana. Casi. Nos metíamos ahí en ese cuarto, ahí, cuando no era tienda. Ahí nos metíamos. Y aquí también había otro cuarto. Nos metíamos con Dios. Qué sueño ni que nada. Cuando usted tiene hambre, a usted no le va a importar nada. Usted va a buscar del Señor. Y de esa manera, usted va a mostrar su temor al Señor. ¿Saben que cuando los hijos, oíganme bien por favor, cuando los hijos, y oíganme bien porque ustedes son mis hijos. Cuando no les importa los consejos de los padres, no, 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 no lo escuchan. Se encierran en su cuarto. Se enojan. Hasta quizás malas palabras dicen. ¿Por qué no tienen respeto a sus padres? Si tuvieran respeto a sus padres, ajá, ¿qué me querés decir? Ajá, este, se acercarían, ajá, papá, mamá, ¿qué me querías decir? Pero no, dice que los insensatos menosprecian la enseñanza. Menosprecian la sabiduría. No le dan valor, pues... Ahora, si usted es hijo del Señor, si usted es siervo del Señor, usted le va a dar gran importancia a la palabra. Y allí usted también mostrará su temor a Dios. Amén y amén. Si no hay temor de Dios, le va a importar un comino lo que el, lo que el Señor diga. Pongamos un ejemplo. Cuando estamos en enseñanza, por ejemplo, digamos los domingos. Eh... De repente alguien se levanta, da la espalda, que va aquí, que va allá, se pone a masticar chicle y ve su teléfono y todo. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Les gustaría a ustedes que con la persona que usted está conversando esté viendo el teléfono en el momento? ¿Verdad que se siente bien feo? ¿U otra cosa? ¿O que esté viendo para otro lado...? o que le dé la espalda y usted está conversando con esa persona, ¿le gustaría que hicieran así con usted? ¿Verdad que no? Ahora, como a Dios no lo vemos, pensamos que que él no nos está viendo todo nuestro comportamiento. Pero como Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu, es decir, que aunque usted no lo ve, usted sabe que él está allí. La Biblia dice que él está donde están dos o tres reunidos en su nombre. ¿Él, él a dónde está? Entonces, Él está aquí en medio. Y esta reunión ha sido consagrada al Señor. Entonces, estamos delante de Él. Dio una palabra, parece que el domingo, Lilian recordó ese versículo, más el Señor está en su santo templo. ¿Qué dice la palabra? Calle delante de Él toda la tierra como que él dice, oigan lo que el Señor va a decir. Si usted ama al Señor y tiene el temor del Señor, usted no lo va a irrespetar. Por ejemplo, yo no voy a decirles, por favor, no tengan el teléfono a la hora del mensaje, porque sé que algunos ahí andan la Biblia. Pero muchos de ustedes tienen Biblias, pero ahí las dejan en su casa, porque prefieren mejor tener su teléfono. Porque es más rápido, es más fácil. Pero muchas veces no tenemos el control, porque si en ese momento alguien me le escribe, si usted tiene activados los datos y alguien le escribe en ese momento, usted... En ese momento, va a, si usted no tiene respeto a Dios, va a corresponderle a esa persona y se va, a, se va a poner a chatear con esa persona mientras Dios le estaba hablando. Otros, peor aún, si le cae una llamada, cae la llamada hasta así en voz alta, aló a la hora de la predicación, se levantan y se van a platicar. Les importó en ese momento más fulano, mengano, sotano, su familia quien quiera que se sea. Entonces, en ese momento, ¿quién fue más importante? A juicio de ustedes, ¿quién fue más importante? ¿La persona que le llamó por teléfono o oh Dios? ¿Quién fue más importante? Seamos, seamos honestos, ¿quién fue más importante? La que habló. ¿Y Dios? ¿Eh, hermanos, ¿y Dios? Dejó de ser importante para ti. Dejó de ser importante para ti. Cuando Dios te está hablando y usted te está haciendo el disimulado, viendo para todos lados, como quien dice. Eso, ¿saben que Los psicólogos consideran a las personas. Yo no soy psicólogo, ni siquiera darle, ni siquiera quiero darle un, una terapia psicológica. Pero ellos dicen que cuando una persona, usted está hablando con una persona y esa persona no le ve la cara. Y está solamente viendo por un lado, o sea, aquí o sea, dicen que esa, esa persona no es sincera. En la persona honesta, sincera, cuando te va a decir algo, te ve la cara y te lo dice en tu cara. Y no, no vacila con su mirada, no no vacila para otros lados, te lo dice así. Pero cuando una persona no tiene sensibilidad en el corazón, cuando tú estás hablando no te quiere dar la cara. O cuando te dice algo, mira para el suelo, mira para arriba, mira para un lado, pero nunca te ve en la cara. Eso deja mucho que desear en esta persona. Por eso usted cuando se dirija a una persona, mírele el rostro. Mírele el rostro a la persona. Yo recuerdo una vez que cuando salí de Estados Unidos para ir a Tijuana, que por cierto no debía haber hecho eso, el, les di el boletito que uno le ponen en el pasaporte. Y entonces ellos no lo guardaron, sino que saber dónde lo puso el cónsul. Y yo le dije, no señor, le dije yo cuando yo salí, mirándole el rostro a él. Ya en ningún momento le desprendí la mirada al rostro de él. Cuando yo salí, le dije, le di el, el ticket que ustedes me dan para entrar. Pero aquí no está, que no sé qué. No, pero búsquelo, le dije. <risa> Imagínate, no tenía ni, ni por qué decirle, búsquelo. O sea, era como, como, como estarlo como... Sí. No, pero, pero búsquelo, le porque yo solo di. Pero no le desprendí la mirada. Y se me quedaba viendo también él así. Y por último... ¿Saben que eso lo, solamente puchó una máquina y salió el ticket que yo le había dado? Él solo eso tenía que hacer. Puchar y salir el ticket con el registro de mi pasaporte. Eso era todo lo que él tenía que ¿Pero por qué no lo hacía? Quería ver. Quería ver. Venía de Tijuana. Y Tijuana es, es, es un territorio para ellos muy contaminado de, de muchas maneras. Y alguien que sale a Estados Unidos y luego rápidamente al mismo, mismo día entre Estados Unidos piensan que algo anda trayendo. Pero fíjense que bendito el Señor, el Señor pues me dio la gracia y que no le vacilé pues, ¿verdad? Yo mantuve lo que, lo que realmente había hecho y le dije dónde había estado, qué habíamos hecho, no le vacilé para nada. Y luego solo puchó un botoncito y salió el ticket y me lo dio, el mismo ticket que yo le había dado, ahí lo tenía, no lo había perdido, él me estaba probando, pero ellos, ellos te miden el nivel de sinceridad cómo tú vas a corresponder lo que ellos te dicen. No señor, usted no me lo ha dado, que no sé qué, que no sé cuándo. Y ahí queriéndome a mí, hacerme dudar de lo que yo ya había hecho, pero no, yo, yo mantuve lo que en realidad era cierto. Ahora, cuando estamos delante del Señor, cuando estamos delante del Señor, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestro comportamiento? ¿Saben que en cierta ocasión el Señor dijo, este pueblo, dijo el Señor, de labios me honra. este Gracias. Este pueblo de labio de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Yo veo que me dicen, aleluya, Señor, te amo y todo, pero yo los veo lejos. No tienen intimidad conmigo, no tienen relación conmigo, no me tienen respeto. Ellos dicen que me aman, pero no me lo demuestran. Si usted alguna vez le va a decir a alguien te amo, no porque sea el mes que le llaman el mes del amor, que el Señor pues reprenda toda agenda mundana que usted debe de guardarse, mantenerse en la agenda bíblica y no en la agenda mundana. Que solo en este mes, que te amo, que no se sé qué, esperando regalitos, tarjetitas y no sé qué cosas. Yo creo que usted no está siguiendo esa agenda, ¿verdad? Pero si usted sigue esa agenda, pues necesita arrepentirse y convertirse al Señor. Bueno, pero no es malo amar pero no solamente en este mes, sino todo el tiempo, ¿verdad? Pero cuando usted le diga a una persona te amo, ese te amo tiene que brotar desde el corazón, de verdad. Tiene que ser un te amo sincero, porque si usted le dice te amo, pero, pero en realidad usted solamente de, de, del diente al labio nada más, usted no es una persona sincera. Y te amo estamos hablando de una palabra profunda que dicen que va más allá del querer, entonces, si usted le dice al Señor, te amo, en realidad, ¿le ama? Porque el Señor ha dicho, si me amáis, ¿qué? Guardad. Si ustedes me aman, me lo van a demostrar guardando mi palabra, lo que yo les digo. Fin que los discípulos cometieron muchos errores. Nomás el Señor se había desaparecido de ellos. No les importó la palabra que el Señor les había dado. Les dijo, ya no van a pescar más peces, sino que van a ser pescadores de qué? De hombres, pero nomás el Señor se les apartó, ¿qué hicieron? Principalmente Pedro, ¿qué fue lo que hicieron? No les importó, se les olvidó la palabra, se les olvidó, y hasta que el Señor tuvo que volverse a aparecer para reafirmarles y decirles, ¡qué rápido se apartaron! Un poquito me aparté de ustedes y rápido volvieron a sus andadas, rápido volvieron a sus quehaceres. Rápido volvieron a lo que yo les había dicho que no iban a hacer eso, sino que ahora iban a ser pescadores de hombre. Pero volvieron otra vez a las redes, volvieron otra vez al... Porque, ¿qué fue lo que dijo Pedro? ¿Voy qué? Voy a pescar. Ya el Señor lo había cambiado de posición, pero Él quiso volver a la posición antigua. Dígale que tiene a su lado, si Dios ya te sacó de la posición antigua, dígale. Si ya te sacó de la posición vieja... Mantente donde Dios te tiene y ve hacia el frente, respetando al Señor. Amén. Vamos a ver un versículo, por favor, que está en el libro de Joe. Eh, de Vamos a ver. Capítulo 1, versículo 1, versículo 8 y 2, 3 de Joe. Anótenlos, por favor. Capítulo 1, versículo 1, 1, 8 y 2, 3 de Jou. Vamos a ver. Dice la palabra que este Jou, muchos lo conocemos solo por el hombre que se rascaba con el, con el tiesto y nada más, el, sufri, el que sufrió. Y, pero dice en el verso 1, 1. Hubo un hombre, hubo en tierra de Uz, un varón llamado Jou. Y este era hombre, ¿qué? Perfecto. ¿Qué más? Recto, por eso es que estábamos hablando, porque recta es la palabra del Señor, en los íntegros es hermosa la alabanza. Dice, dice, dice que era recto, perfecto, pero ¿qué más? Temeroso de Dios y ¿qué más? Y apartado del mal. Mencionemos esas cuatro cosas, esos cuatro aspectos que tenía Job. Lo primero, perfecto, que es sinónimo de madurez, tenía madurez. Luego después era recto, esta persona era íntegra, esta persona no tenía doblez, no estaba inclinado a un lado ni para otro, era una persona recta. Y luego después temeroso de Dios y apartado del mal. Y eso que Job, al final del libro de Job, dice la palabra que ni siquiera conocía personalmente a Dios, sino que de oídas. Había escuchado de Dios y se alegró cuando él dijo, mas ahora mis ojos te ven. Y entonces dice, me arrepiento. Pero aún así, solo eso de oídas que él sabía de Dios había creado en él perfección, había creado en él rectitud, había creado en él temero, eh, el, el ser temeroso a Dios. Y por último... Eso le había enseñado a apartarse del mal. Saben que cuando una persona, si agarramos la palabra temor de Dios, cuando una persona es temerosa de Dios, el sabio ve el mal y ¿qué es lo que hace? Dígale que esté en su lado. El sabio ve el mal y no lo busca, sino que se aparta. Hoy en la mañana tuvimos una experiencia con Barak. Iba una doñita que le echó el carro a uno de una moto que Dios guarde los que andan, de verdad, que Dios les guarde, yo siempre oro por los motociclistas, de verdad, hermano, se lo digo con, con toda sinceridad, porque sé que algunas veces, yo nunca lo he visto manejar al hermano, espero que, pues, que maneje, pues, ¿verdad?, como debe de ser, pero hay quienes que, ¿cómo se meten?, y eso les puede provocar un accidente, se pueden dañar, pero ahora en la mañana sucedió algo, ¿verdad?, una señora le echó el vehículo, yo no sé qué, qué, qué problemas tenía con el motociclista y lo hizo así como que lo quería. Y tan enojada iba esta señora que aceleró y hizo, rebasó a la izquierda, subiéndose en los zapitos. Una zona prohibida que no tenía que ver ellos Y luego al hacer esa maniobra, viene y yo no sé si ella o el bus le pegó en la parte trasera del carro. Qué terrible, provocó ella, provocó un golpe para su vehículo, a ella no le pasó nada, pero le retrasó el trabajo a los que iban a trabajar en el bus, que cómo cuesta que pasa el bus ahí. Ella también echó a perder su día de trabajo también, por andar de pleitista, ella buscó el mal. Yo le digo, qué terrible, vez, vez de, yo no, no me había fijado que era una señora, pero luego después cuando nosotros pasamos tuvimos que que meternos a la calle sentido contrario porque ya no se podía pasar por otro lado pero esta señora buscó el mal y luego va de ultrajar ¿verdad? y maltratar al, al motorista de la, de, del bus y luego tardé yo en regresar como unos 15 20 minutos y había un era un caos ahí todavía estaba lo que esta señora imprudente había provocado por favor dígale que tiene que tiene a su lado no Andes causando imprudencias, apártate del mal, no lo busques porque si no tú vas a sufrir el daño Saben que las personas temerosas de Dios son apartadas del mal, tratan la manera de ver de qué manera No van a causar mal ni se van a meter en algún, en algún peligro que pudieron haberlo evitado de eso se trata estas enseñanzas, de aprender. Los que son temerosos de Dios aún en la calle. ¿Cuántas veces quizás te has sentido tentado, hermano, sonar el claxon, decirle un par de cosas a las personas cuando andas manejando? O en los trabajos, algún tipo se pasó de listo y te sacaron de, de las casillas y te provocaron. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces, hermano, nos provocan? El enemigo anda al asedio, al acecho, pues, viendo de qué manera te provoca para ver si, si logras botar todo eso que, que Dios te ha dado. Entonces, digan conmigo, perfecto, temeroso de Dios, qué más era, ¿Qué más, qué más, qué más, recto, apartado del mal. Este no anda buscando el mal. Bendito Dios, hermano, yo creo que todos estamos aprendiendo acá. Pero las personas temerosas de Dios no andan buscando el mal con nadie ni andan procurándolo. Vean, por favor, en el 1.8. Entonces dice que el Señor dijo a Satanás, No has considerado a mi siervo. Digan conmigo, es un siervo también. Digan conmigo, servidor. Alguien que sirve. Hermano, ustedes, por ejemplo... Pueden ver en la congregación, ustedes pueden decir, a mí no me toca este día, puede decir alguien, ah, ahora le toca a la no sé quién. Así de que yo este día es mi día que no me toca servir. Saben que el que le el que tiene espíritu de servicio, el que, el que tiene y que sabe que tiene que ver con lo, con lo de Dios, aunque no sea el día que le toque, siempre se pone a ver qué hace. Pero como a mí no me toca, hay que lo haga aquella, hay que lo haga aquella, a mí no me toca. Y nos ponemos a hacer cualquier cosita para no hacer, pero dice que este era un siervo de Dios, era un servidor, un siervo. Saben que los, los siervos, por ejemplo, el siervo eran como los esclavos que tenían antes, por ejemplo, en lo natural, por ejemplo, la sierva de, 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 de Agar, de, de perdón de Sara, el siervo de, de, de Elías, el siervo de Eliseo, y así pues, los siervos del Señor. Como por ejemplo, Abraham tenía un siervo que era, que era, era un damaseno, ¿verdad? Que, entonces, por ejemplo, los siervos de Dios, por ejemplo, Pablo dice en cierta ocasión, Pablo, siervo de Jesucristo. Es decir, que están bajo las órdenes del Señor, obedecen al Señor, están para servir, no para ser servidos. Entonces, sigamos leyendo, aunque no es el tema el, el, el servicio, pero probablemente más adelante tengamos que tocar un tema referente a eso también. No has considerado a mi siervo, jo, que no hay otro como él en la tierra, y si Dios lo dice, pues así es. Varón perfecto, o sea, maduro para pensar, un recto, un íntegro, temeroso de Dios, ¿y qué más? Y apartado del mal, y que todavía retiene, ¿qué más? Su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él, para que lo Arruinara sin causa. ¿Saben hermano? Que este diablo dice que llegó. Dice con colado entre los hijos de Dios. Y el Señor fue que habló de Job. El Señor fue que habló de Job. El diablo ni siquiera estaba tocando a Job. Pero el Señor le dijo. No has considerado. Pero le ardió la envidia. Se le alborotó la envidia. Pero ahora yo quiero que ustedes vean esto hermano. Todo lo que el Señor dice que tenía este hombre perfecto, recto, apartado del mal, temeroso de Dios. A este hombre le, se le vino de todo, como, como dijera alguien por ahí, se le vino la tormenta perfecta. Todas las cosas se le juntaron. Perdió sus hijos, perdió sus bienes, los ganados, su casa, todo, hasta su cuerpo, su vida la estaba perdiendo. Y pasó por ese, por ese trazo de su vida. Pero como él tenía esas cualidades... Él tenía el temor de Dios en su corazón No importó la tempestad No importó el problema No importó todo lo que le sucedió Y al final podemos ver el resultado De un hombre temeroso de Dios Dice la palabra Como lo decíamos No sé si el domingo que murió en buena vejez Dios le dio tres hijas hermosas Que no había mujeres más lindas que ellas En toda la tierra, dice la palabra Dios le dio y vio los hijos De sus hijos, ¿verdad? Dice la palabra que ese hombre terminó multiplicado, pero díganlo conmigo, ese hombre tenía temor de Dios. Y su mujer le incitaba y le decía, maldice tu Dios, porque que a lo mejor ella, para ella no era el Dios de ella, sino que tu Dios. O sea, que esa mujer no tenía temor de Dios. Ahí se puede ver, los que no tienen temor de Dios, cualquier cosa les pasa y comienzan a reclamarle a Dios y hasta casi a maldecir a Dios. Pero yo te diemo, pero yo te ofrendo, pero yo aquí, yo me congrego, yo vigilo, yo ayuno. Y comienzan a decirle todo eso al Señor. No, hermano. Cuando alguien tiene temor del Señor, no le va a importar cualquier situación que está viviendo. Siempre va a respetar a Dios y le va a decir, Señor, tú eres el que tienes control de todo. Y yo no voy a altercar contra ti. Saben, hermanos, que el gran ejemplo del temor... Aquí tengo este versículo, quiero, creo que aquí lo tengo. Vamos a ver. Hay un versículo. Aleluya. Dice en el capítulo 5, versículo 7. Dían conmigo. El temor de Dios no es un temor de terror. Es un temor reverente. Porque tenemos que entender bien eso. Porque hay quienes tienen. Dicen: Lo que el impío. ¿Qué? ¿Verdad? Eso le vendrá, pero de allí no está hablando de ningún temor de Dios, ¿verdad? Ahí está hablando de otra cosa. Tenemos que hacer diferencia. Entonces, veamos en esto, aunque después voy a volver a leer otros versículos, pero ¿qué dice acá en, el, en Hebreos capítulo 5, versículo 7? Hermanos, yo aquí lo he subtitulado y le he puesto que cuando andamos en el temor, en temor reverente, Dios nos escucha cuando clamamos. ¿Saben que cuando no tiene alguien temor reverente, ya van a ver lo que sucede? Dice, y Cristo, 5.7 de Hebreos, dice, y Cristo en los días de su carne, o sea, en su naturaleza humana, porque él era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Entonces, dice que en los días de su carne, ofreciendo que ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de qué ¿A causa de qué? No, no solo temor. ¿Leí que dice más? Ahí está, eso, eso, eso. A causa de su temor reverente. Porque aunque era hijo, dice cierto versículo por ahí, no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo tomando forma de qué? Ah, ahora como Joe, oh, Veamos las cualidades y características que tenía el Señor. Dice que él se humilló, tomó forma de siervo, él vino a servir, no a ser servido. Y aunque él, como por ser lo que era, pues era una gran bendición servir al Señor. Pero él no quiso que lo sirvieran. Aunque lo sirvieron, pero el gran propósito de él, no andaba buscando que lo sirvieran. Él vino a servir. Porque el Hijo del Hombre no vino, no vino para ser servido, sino para qué? Para servir. Como ahí tenemos un refrán que hace muchos días, que el que no sirve, no sirve. Dígalo, dígalo, el que no sirve no sirve, no sirve. no sirve, hermano. No, hermanos. Pero vemos que aquí Cristo dice que en los días de su carne, Él dice que ofreció ruegos, súplicas con gran clamor. Él podía haber dicho, ah, si yo soy el Hijo de Dios y yo voy a salir bien con todo esto. Pero no, hermanos. Él, como hombre, supo sujetarse supo tener temor a su papá, al padre. <risa> Aleluya. Hoy escuchamos algo bien precioso con mi esposa, que por parte de María, ¿verdad? Por parte de María hasta tuvo que ir a para pagar los impuestos ahí, ¿verdad? porque le tuvo que decir a Pedro que pagara por parte de María, tuvo muchas necesidades, pero por parte de su padre, él es el dueño de todo. <risa> por parte de María él tenía que dormir tenía que descansar, tenía que hacer todo lo que un hombre tiene, pero por parte de Dios, era el Dios todopoderoso, omnipotente y que nadie le afecta y así pero aquí dice que él lo mantuvo hasta el final y que pudo, ver si, y que pudo ser escuchado por el Padre, por, a causa de qué de su temor reverente, ah vaya entonces entendamos eso las personas que no tienen temor reverente, ahí pasan clamando, ahí pasan orando, ahí pasan, ahí pasan ahí que dicen que oran no sé cuánto tiempo, pero el Señor no les corresponde. Porque son grandes y respetuosos con Dios. No tienen temor de Dios y solo cuando quieren algo buscan al Señor. Solo cuando quieren algo. Una vez tengan lo que necesitan. Ya no más buscan del Señor. Porque como que Dios solamente fuese... Eh, eh, aquel lugar donde van a llegar aquellos... Indigentes a traer su... Lo que necesitan. Y como que fuera una casa de beneficencia. Que solamente va a llegar... Para que le den lo que necesite, Pero una vez le den... ¿no se, no se fijaron ustedes un día de estos que yo publiqué un video... Que creo que no sé... No sé quién me lo mandó. De que... Andaba un tipo ofreciendo a la Biblia y un plato de comida... Le decían que qué es lo que querían. Le preguntaba, ¿qué quiere? ¿La Biblia o la comida? La comida, decía. Y agarraban la comida y le oían, ¿la Biblia o la comida? La comida, decían. Y todos decían la comida. Y luego llegó alguien y le preguntaron, ¿qué quiere? ¿La Biblia o la comida? Eh, quiero las dos, le dijo, pero las letras no se pueden comer. Le dije la Biblia no se come. Así es que la comida. Y menos presión Y hasta el último, que le dijo, ¿qué quieres? ¿La Biblia o la comida? tengo hambre, le dijo, tengo una gran hambre, pero prefiero la Biblia, le dijo, de verdad, sí, prefiero la Biblia, le dijo, y el tipo le dice, qué bueno, Abrila, le dice, ahí vas a encontrar algo, y había un papelito que decía, tendrás comida gratis por un año, <risa> llévate la Biblia, pero también aquí está la comida, le dijo, todos los demás menospreciaron la palabra, aquel prefirió la Biblia. Y dijo, no, le dijo, porque con la Biblia, aquí Dios me va a aconsejar, dijo, con la Biblia, aquí Dios me va a enseñar a vivir, con la Biblia, aquí voy a saber yo aprender a depender de Dios. Así es de que, hermano, conmovedor, me, me conmovió mucho la actitud de ese tipo, que aunque tenía, tengo hambre, le dijo, pero dame la Biblia, le dijo. Cuando usted ama a su Dios y le ofrecen las palabras de Dios, usted va a despreciar a Dios por un plato de lentejas, por un plato de comida. Le aseguro que hay quienes cambian a Dios por un plato de comida, cambian a Dios por unas por unas moneditas, cambian a Dios por cualquier cosita que te ofrecen que la estás necesitando. Pero si tú amas, respetas, amas y tienes reverencia y temor reverente al Señor, tú vas a amar más su palabra. Como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y aunque mi carne, dijo él, sea deshecha, aún del polvo, él me, él me levantará. No, digo, mi Redentor vive. Y ustedes pueden ver el lenguaje de una persona reverente cómo contesta. Y cómo dice, no dijo, si yo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. El Señor dio, el Señor quitó, sé el nombre del Señor bendito. Y con todo eso dice la palabra que Jou no pecó. Hoy fuimos a ver a una persona, eh, padre de mi hermana que recibió una descarga eléctrica, estaba trabajando y tocó un cable de alta tensión, no sé cuántos voltios fueron. La verdad es que le abrió un hoyo en la pierna y también se dañó un poquito la cabeza y varias partes de su cuerpo. Y dice, "Yo lo primero que dije", me dice el hermano, "es que perdóname, Jesús." Sabe que en cualquier momento de tu vida Debes de tomar siempre en cuenta al Señor. Y no importa la situación que puedas estar pasando, acuérdate del Señor. El Señor será amplio en perdonar. Pero ahora, yo les voy a dar un consejo. No esperen buscar al Señor solo en el momento de la angustia. Cuando no tenemos angustia, ¿será que lo buscamos? Cuando ya todo se apaciguó, ¿será que lo vamos a buscar con la misma intensidad al Señor? Cuando una persona tiene temor del Señor... Deja de hacer cualquier cosa Y se mete de cabeza con Dios Hoy este es día de enseñanza Hay muchos hermanos acá que pudieran venir Pero por alguna razón no han venido Yo les decía el, el miércoles pasado Que si alguien no asiste Por lo menos tiene que ser más sabio que Salomón Por ahí mi esposa me mandó eso Que no sé dónde le encontró Tiene que ser más viejo que Matusalén Tiene que tener más trabajo que Noé tiene que estar más enfermo que Joe. Pero aún Joe, con toda su enfermedad, verdad, hombre, Dios siempre siguió siendo su Dios. Hey hermano, toque su hermano que tiene a su lado y no pongas excusa. No pierdas ese temor delante del Señor. Porque ese temor te hace buscar del Señor. Hermano, cuando alguien tiene temor del Señor, tiene un carácter definido por Dios que no le importa nada. De repente te dicen ellos. Hey, Vamos para la playa, hermano, a las 7 de, la a las, a las de la mañana del domingo. Vamos para la playa. No, no vas a pensar, si sos una persona que, que no tienes temor del Señor, te vas a quedar pensando, vas a vacilar. No, de entrada, no, otro día, te le agradezco mucho la invitación. ¿Pero por qué? Tengo mi compromiso con el Señor, tengo mi trato con Dios. Una señora, por haber dejado el privilegio aventado, triste lo que le voy a contar, pero se fue a accidentar, terrible, se fue a accidentar y cuando estaba con, así que el brazo cortado, vaciándose en sangre, esa señora gritaba, ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? decía esta señora. Y el señor puso en mi corazón una palabra y me dijo, dentro de mí escuché, pregúntale, pregúntale por qué, por qué le pasó lo que le pasó. Y yo fui de una sola vez a preguntarle, y de una sola vez le dije hermana, así le dije hermana, le dije hermana, ¿y por qué le pasó esto? No, no le puedo decir que no sé qué, que no sé cuándo, y la hija me dijo, por rebelde, me dijo, la hija me dijo, por rebelde, ¿y rebelde de qué? Es que esta señora, me dijo, tenía privilegio en la congregación, me dijo, y como ahí viene el hijo de ella que le trae no sé qué cositas de allá dejó el privilegio aventado. Porque pensó que le iban a quitar lo que su hijo le traía de, la, de, la, de los United States. O sea, si ella hubiera tenido así un alto concepto del Señor, un alto así pensamiento y temor hacia Dios, lo que hubiera hecho es que venga mi hijo y si algo me lo tiene, pues hay que me lo guarde. Ahí después del culto lo veo. Pero yo no voy a dejar aventadas las cosas del Señor. Ahora pregúntale que tiene a su lado ¿Y tu actitud cuál sería? ¿Ah? Que viene tu primita, viene tu primito, viene no sé quién Mira que ahí te traen unos milito, unos, unos cuantos miles de billetitos por ahí Pero dicen que va allá porque si no, no te los va a dar Seguro que usted va a dejar el culto Podría traer esos miles que ya me lo sentenciaron Que si usted no va, no se lo ¿Tendrá usted valor de decir? Pues hay que decirlos. ¿Tendrá valor usted de decir eso? Es que hablar nada cuesta, puede decir alguien, pero como yo estoy necesitando, hay Dios que se espere. Ahí mostramos nuestra falta de respeto, nuestra falta de prioridad, nuestra falta de intimidad con el Señor y nuestra falta de relación con Él. Despreciamos al dueño del oro y de la plata por unos cuantos pesitos que alguien te iba a dar por ahí, hermano, ahí se ve que a ti no te importa Dios. Lo irrespetas. Y lo que Él te da y te ofrece, o te ha dado, o ha puesto en tus manos, no lo valorizaste. Bien dice la palabra que, al que, se le, al, que al, al que más se le da, más se le demandará. Pero al que se le da poco y no supo aprovechar ese poco, dice la palabra, aún lo poco que tiene que dice la palabra, se le quitará y se le dará al que tiene más. No sé si estamos captando y entendiendo esta palabra, iglesia. Pero esto debemos de entenderlo que cuando alguien tiene temor del Señor no lo hace por el hermano. A mí a veces me han dicho, hermano, soy que me viene lo que les voy a decir. Hermano, ¿y por qué no llegó? Es que no, que no sé qué, que no sé cuándo. Ok. Y otras veces me lo encuentro. Hermano, ¿va a llegar al culto? Me han dicho, mire hermano, hoy me va a perdonar, pero fíjense que no voy. ¿Y por qué me dicen, por qué? ¿Por qué me dicen, ahí me va a perdonar? ¿Qué tengo que perdonarles yo? En primer lugar... No es delante del Señor que vienen, es del, perdón, no es delante del Señor Adolfo, sino del Señor Dios Todopoderoso. No es delante de mí, ni delante de los hermanos, vienen delante del Señor. Es como otra vez que me dijo un hermano, nos dijo que íbamos a ir a, a predicar. Hermano, disculpa, pero hoy no te voy a poder acompañar. Ah, vaya, dije yo, entonces hoy no te voy a poder acompañar. Eso indica que este era un acompañante, no era parte. Ah, vaya, está bien que ya no nos acompañe. Yo creí que era parte de la obra. Era un acompañante. ¿Y para qué queremos acompañantes, hermano? Un acompañante. De repente, mire, hermano, fíjense que ya no lo voy a poder acompañar. Ah, nos estaba acompañando. Yo creí que era un colaborador de la obra. Pero dependiendo, dependiendo lo que usted haya aprendido del Señor, así va a ser tu actitud. Hey, vamos al culto porque si no el hermano Adolfo el domingo no va a tirar. no, no va a tirar el hermano. Ya, ya, ya se fijaron que el hermano tira. No, y lo más terrible es que no, 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 no lo dicen así, sino que van, con las personas de confianza lo van a comentar. El hermano muy duro tiró y cabal despiadadamente me tiró y, y así en mi cara me lo dijo pues así tiene que ser en la cara tiene que ser hermano la Biblia dice te encarezco delante del Señor así que yo se los encaro <risa> tenga cuidado con esa gente que giste hermano que andan murmurando y hablando así cositas allí muestran su falta de temor a Dios y contaminan a la otra persona si la otra persona está creciendo sanamente y viene alguien que se supone que por el tiempo que tiene, ya tiene que tener más maduro su pensamiento y entendimiento en cuanto al temor del Señor, cuando usted la oye hablar, o le oye hablar, ya sea al hermano o a la hermana, de esa manera, ¿usted qué puede usted considerar de esa persona? ¿Que es temerosa de Dios o es irreverente? Una persona temerosa de Dios es apartada del mal. Por lo tanto, no va a meter en el mal a nadie. Si algo a alguien no le gustó, no lo va a ir a comentar, a comentar con alguien que se está fortaleciendo en la fe y que le está costando probablemente y va a ir a derrumbarle lo que con dificultad quizás se está construyendo. Dígale que tiene solo ten cuidado, ¿con quién platicas? A, a veces esas conversaciones que tienen y peor aún, si es que hablan del pastor con, con, con las ovejitas, le contaminan, le contaminan el corazón. ¿Saben hermanos que Las veces que alguien, una vez, fíjense hermano, estábamos, cuando yo comenzaba, un hermano comenzó a hablar de, de otro pastor. El pastor comenzó a hablar de otro pastor. Y, y, y que, que hablaba, y que hablaba, y que hablaba, y se soltaba y hablaba. El hermano, se lo comió su asado, asado en sopa, de toda manera, se lo comió. Y la esposa, a favor de él también. Y yo decía, ¿a qué horas lo va a defender? Tampoco también. Y ya querían que yo también me fuera también ahí. Y yo decía, qué terrible. Yo estoy aquí comenzando a ser siervo del Señor, decía yo. Y aquí... Y estaba sintiendo algo bien pesado en mi pecho. Bien pesado sentía. Cuando de repente, le, como que le como, como dicen, le cabió el 20 al otro pastor. Y dijo, Señor, dijo, perdóname. Siento feo, siento carga. Hermana, y usted... No, pues sí, como usted dijo que no sé qué, yo también creí, como usted es pastor, creí que estaba hablando lo correcto, hermano, pero no, que es correcto ni que nada, estaba, va de freírselo, vale de comérselo, ahí sí que de verdad estaba comiendo tacos al pastor, se lo estaba comiendo, hermano, y el hermano después dijo, el hermano, no, 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 dijo, se rascó la cabeza y dijo, no, 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 dijo, Imprudentemente hemos hecho, pidámosle perdón al Señor. Y en el momento va llegando el pastor. Y el hermano como era Chelito, yo no sé si está vivo todavía, se puso coloradito, puro chacalín. Rojo se puso así porque lo vio. Y yo en ese momento dije, vaya, ahora que viene el hermano, ¿por qué no siguen hablando? ¿Por qué no siguen hablando? Cuando no hay temor del Señor, fácilmente te desbocas de una persona, hablas de las personas, hablas de los hermanos, de los pastores. No, hermano, más al diablo, ¿cómo le gusta eso? ¿Cómo le gusta eso? Miren, hermano, si hoy, cuando, por ejemplo, se si agarran algún pastor por algo que hizo, Dios mío, esos comentarios, por ejemplo, que llevan a algún preso y de, y de, y, 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 y de repente, pues, que es pastor, y las allí los... La gente, ya ni ven la foto, sino que lo que quieren ver, loco, porque allí está el aderezo. ahí está el sabor. Ah, ven todos los comentarios. Sinvergüenza, pastor, aprovechado, vividor, que no se cagan. Y ahí, todo lo demás. Hasta algunos hermanitos también comienzan a contar. Ya sabía que al rato iba a caer ese sinvergüenza. No, hermano. No, hermano. Saben que cuando tenemos temor del Señor, díganlo conmigo vivimos apartados del mal las personas temerosas las escucha el señor amén saben que los estos 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 varones cómo se llamaban tal vez recuerdan los tres varones que estaban queriendo aconsejar a Job cómo se llamaban Bildad se llamaba uno verdad cómo se llamaban los otros no recuerdo muy bien los nombres Elifaz Emanita va Elifaz Bildad y el otro pues pero eran tres pero dice la palabra que aunque Job había incluso el maldecido su día de nacimiento, el maldito el día en que nací, porque quiera o no, pues cuando alguien le ha llegado la prueba, más de alguna cosita, pues le va a salir. Pero aún así, el Señor vio la integridad de Job, que aún, aún él hablando de esa manera, el Señor dijo: Pero bueno, algo se le tenía que salir como hombre. Pero dice la palabra que a los tres que se la picaron de sabio y que no se expresaron muy bien de mi siervo Joe, ah, no, este, a este, este algo malo ha hecho, por eso le ha venido todo lo que le ha pasado. Mira, a Joe, que no sé qué, que no sé cuándo. Y comenzaron ellos a hablar en mal de Joe y lo aconsejaban y todo, porque se la picaban de sabio y todo eso. Dice la palabra que al final el Señor les dijo a esos tres, que fueran donde Job y que Job orara por ellos. Bueno, y que no eran ellos los buenos y Job era el malo. Entonces, ¿en qué estábamos? ¿Quién entonces era el bueno ahí? El que ellos consideraban mal. Entonces, pero lo que ellos consideraban mal, el Señor lo consideró. Bueno, porque para Dios, Dios mantuvo lo que Él dijo. Diga conmigo, recto, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Al final le fue bien. Y los que lo los que hablaron de Job, los que lo acusaron, ellos salieron mal. Tuvo que orar Job por ellos. Ahora, quiero que vean por favor unos dos versículos más. Vamos a ver en el capítulo 19. Tenemos un poquito de tiempo todavía. En el capítulo 19 del libro de los Salmos, 19.9. ¿Cómo dice la palabra? ¿Cómo dice la palabra? El temor del Señor, a más de ser un temor reverente, ¿qué es? Limpio. Es limpio. No está contaminado. Amén. Es un temor limpio que permanece para siempre. ¿Saben que el temor del Señor es como la misericordia? Las misericordias son eternas. Entonces, el temor del Señor dice que permanece para siempre. Y luego, pues, dice que los juicios del Señor son verdad, todos justos, pero díganlo conmigo. El temor, el temor del Señor es limpio. Amén. Ahora vean por favor Isaías 8.13. Vean por favor qué es lo que dice Isaías 8.13. Por favor anoten esos versículos. Dice la palabra, al Señor de los ejércitos, a Él santificado. Aleluya. A Él santificado. ¿Se acuerdan de la palabra? ¿Cómo tenemos que hablar en la oración? Santificado. Sea tu nombre. A él santificad. Y después como dice. Sea él. Vuestro temor. Aleluya. Sea el Señor. Vuestro temor. Y él sea. Vuestro miedo. Lo mismo que dijo el hermano. Cuando yo estaba preguntando. ¿Saben que cuando Alguien. Tiene temor de Dios Difícilmente peca ¿Alguien puede corresponderme con lo que acabo de decir? No sé si, si está correcto o nos estamos equivocando Cuando alguien tiene el temor y el miedo de Dios Difícilmente peca Por ejemplo hermano ¿Qué me tengo que andar escondiendo yo por ejemplo si quisiera besarme con mi esposa? me tengo que andar escondiendo, me voy a esconder para besarme con mi mujer que no sé qué me voy a meter a un callejón por ahí si alguien se esconde porque es si alguien se esconde ¿por qué se esconde? ¿por qué? ¿por qué se esconde? de seguro si están escondiéndose es porque algo irreverente están haciendo de alguien se están escondiendo de alguien tienen miedo y quizás no de Dios. Porque si fuera de Dios, no lo estuvieran haciendo. ¿Me están oyendo, amada iglesia? El que tiene temor del Señor, difícilmente peca. Por ejemplo, yo no sé, hermano, ni, ni, ni siquiera quiero saber con quienes ustedes chatean, con quienes ustedes platican con quienes ustedes tienen largas conversaciones, no sé, ustedes lo saben, no me lo tienen que decir a mí, pero Dios lo está absorbiendo, Dios lo está viendo, más si se tienen esas conversaciones mero alborotadoras e insinuantes, y que se ponen hasta de acuerdo hasta dónde se van a ver. Y que se planifica primero. Y echan. Imagínense que. Alguien se le metió que quería irse para Estados Unidos. Pero no porque quería ir de misionera. No. Tenía un su amorcito por allá. Por la USA. Y hasta que se fue. Mojada se fue la cipota. Se fue allá. Ahora qué. Viviendo una vida. Por qué no decirlo toda decadente con Dios, lejos de Dios, tuvo una criatura que en vez de presentarla fueron a, a bautizar. O sea, descarriada pues. Y cuando yo estaba por allá, se dieron cuenta que estábamos por allá, me dice un pastor, cuando llegó a estar con su tía, mire, me dijo el pastor, a esa muchachita me dijo, sus ojos hablan, me dijo. La Biblia dice que los ojos son la lámpara del cuerpo, ¿verdad? Si tu ojo es bueno, ¿qué dice la palabra? Estará bien, pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Yo a esa muchachita me dijo, yo no la conozco, quizás usted la conoce más, porque dice que, pues que se congrega allá en, San Salvador, en el Salvador, en se congrega con usted. Pero yo le digo a esa niña una gran sed de mundo, me dijo. Sed de pecado, me dijo sed de descarriarse en esta nación me dijo. Eso, es, eso es lo que le veo me dijo. ahí ve usted si se lo dice me dijo. no me acuerdo si se lo dije o no bueno le dice el Señor se lo ha revelado pues entonces que Dios tenga misericordia y la verdad que con, por consejos no puede decir que nunca se le aconsejó porque bueno mi esposa como la aconsejaba y todo así pero cuando alguien ya está obstinado por pecar hermano y si no tiene temor del Señor, por más consejo que se le dé a la burra o al burro, siempre va a ir al, a hacer sus burraditas. Ellos están aquí, hermanos. Así es que digan conmigo, cuando alguien tiene temor del Señor, aún hasta en sus conversaciones privadas que tiene, digan, ya sea en Messenger, en WhatsApp, en Instagram o por teléfono. O como sea, o con personas aún fuera de las redes, tendrá cuidado, tendrá cuidado, no pecará fácilmente, no pecará fácilmente, porque el temor del Señor lo anda, el temor del Señor anda dentro de su corazón, y el temor del Señor le cuida para que no peque. Un poquito se descuidó David, ¿y qué pasó? Un poquito se descuidó David, ¿y qué pasó? Hermano, no, hombre, un poquito, un poquito. Hermano, si es que para cometer algo en un, po en un ratito, aquello que se, se te metió a la mente y no estás tranquilo hasta que, lo, hasta que lo das a luz. Pero eso, hermano, le costó caro al hermano David. Pero el Señor arregló la situación esa con David y fue restaurado. Por favor, toca al que tiene a su lado y dígale, sea el Señor vuestro temor, sea el Señor... Vuestro miedo, eso nos va a ayudar, hermano, que no cometamos muchas cosas. Eso nos va a ayudar y nos va a guardar a no cometer cosas que van a ofender, primeramente, a Dios y que nos van a dañar a nuestro prójimo. Dice en el capítulo 12, versículo 28. Acaban de pasar este versículo aquí a mi esposa. Dice 12, 28 de Hebreos: Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. ¿Agradándole con qué? Con temor y reverencia. ¡Qué precioso! Díganlo conmigo, díganlo conmigo este versículo. El que, el que agrada al Señor debe de tener esos dos ingredientes. Temor y reverencia. De esa manera. ¿Hay otra manera de agradar al Señor? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pues aquí dice, agradándole con temor y reverencia. Qué bueno, hermano. Yo A mí me gusta. Yo aplaudo y le doy gracias al Señor. Cuando alguien, hermano, está reverentemente, no porque sea el hermano, no porque sea la hermana, sino porque saben que Dios está hablando. Tienen tremenda reverencia ante el Señor. El temor del Señor ahí. Saben que cuando los hijos ven que sus padres son temerosos de Dios, aún ellos también aprenden del temor del Señor. Pero cuando ellos ven que sus padres son tremendos, irreverentes y en la casa, bueno, Dios nos guarde pues a mi esposa conmigo, realmente que Dios nos ayude para que seamos buenos ejemplos para nuestros hijos. Pero a veces, hermano, una cosa somos en la congregación y otra cosa somos en la casa. En la casa, ay papito, unas palabritas que se salen, uy, y si te oyera el pastor. Es que no es que si te oye el pastor, hermano. Es que Dios te está observando todo lo que tú haces cuando alguien tiene el temor del Señor, no es que el pastor lo va a ver, es que Dios lo está viendo al fin y al cabo, quizás el pastor quizás está más mal que él puede andar. No se dan cuenta el pastor de Éfeso que caído, andaba pues. Entonces, no es tanto, hermano, que es porque el hermano lo va a ver, es el nivel de temor que tú tienes hacia el Señor. Donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas, vas a respetar a Dios. Amén. Y para no poner en ridículo el evangelio, para no poner en descrédito el evangelio, el temor del Señor no te permite hacer cosas. Dice, porque si ya la gente sabe que tú eres hija del Señor, y tú por el respeto que tú le tienes a Dios, ya no volverás a hacer aquello que va a poner en ridículo el evangelio. Amén. Una vez me estaban poniendo una esquela. Y yo le dije, mire, pero es que fíjate que yo estoy pastoreando. Ah, pues con mucha más razón le voy a poner la esquela, me dijo. Usted tiene que dar el ejemplo por ser pastor, me dijo. Vaya, dije yo. Así me dijo. Con mucha más razón le voy a poner la esquela. ¿Usted cree que porque me tengo que, que porque pastorea no le voy a poner la esquela? Con mucha más razón se la voy a poner, me dijo. porque los pastores deben de respetar las leyes, me dijo. Como todo ciudadano, me dijo. Y usted el ejemplo a las ovejas, me dijo. Vaya, dije. Así es que eso me quedó grabado para no andar queriendo poner de pantalla el privilegio o llamamiento del Señor. Ah, no, pero es que yo soy evangélica Ah, bueno, pues por ser evangélica, su actitud debe ser diferente a los que no son evangélicos o hijos del Señor. Dígale que, así, a los argentinos, ¿viste cómo es? ¿Oíste cómo es? No sé cómo que dicen los argentinos, yo no puedo. Va, pues así a los salvadoreños, la cachaste, oíste, lo recibiste, pues, percibiste, concebiste. ¿Cómo es la cosa, pues? ¿Entendiste, mi hermano? Entendimos. Comprendimos. Y que esta palabra no les quede nivel de mente. Que vaya hasta sus espíritus y que les quede en sus corazones como clavos hincados. Amén. Termino con un versículo. Tengo unos 10 minutos más todavía. Amén. Aleluya. Por favor, una pregunta y la, la, con la que comencé en el principio. ¿Qué es andar en el temor de Dios? Vamos a ver. Preguntamos por este lado. ¿Qué es andar en el temor del Señor entonces? Agradarle, Agradarle. Reverenciarle. reverenciarle, guardar su palabra, guardar su palabra. No, hacerle no hacerle daño al prójimo, amar a Dios sobre, todo. A Dios sobre todas las cosas. Está, está grande la lista, ¿verdad? Mm. Ahora, veamos por favor Salmo 34, versículo 11. Y me voy a quedar solo con esto, porque sé que esto está más extenso y los hermanos que, que ministran pues van a ampliar más. Ya el hermano Giovanni también está compartiendo un poco también ya los sábados, que nos ha estado acompañando en las casas de oración, pero ya comenzó, arrancó otra vez. Así que el hermano le va a tocar también mañana disertar también, y ya Marvin lo hizo ayer, le mandamos ahí, ahí una parte de la palabra. Miren que dice 34.11 ¿Qué es andar en el temor del Señor? Aquí el salmista dice ¡Venid hijos! Ah, entonces ¿a quiénes está dirigida esta palabra? Ah, aleluya Si usted es hijo entonces es para ustedes O sea no es para extraños Es para los hijos Si alguien no es hijo pues no tengo nada que ver con él Pero en este caso Aquí se está refiriendo a los hijos A los hijos de Dios Amén los hijos del Señor, dice, venid hijos, oídme, ¿el qué? El temor del Señor os enseñaré. Ah, o sea que tenemos lo que estamos haciendo en esta noche, les estamos enseñando sobre el temor del Señor. Así que vengan hijos, óiganme, les dice el salmista, el temor del Señor les voy a enseñar. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? ¿Quién es? Aquí yo lo he repartido. En cinco partes. Las cosas que una persona temerosa de Dios tiene. Y aprende. Si usted quiere aprender el temor del Señor. Entonces lo primero es. Guarda tu lengua del mal. Por favor colabóreme con el que tenga la par. Y díganle. ¿Ya oíste hermano? Guarda tu lengua del mal. Porque el que guarda su boca. Guarda su alma. Es lo primero lo primero que encontramos aquí. Guarda tu lengua del mal. No me van a decir ni amén ni me digan, sí, hermano, yo. ¿Alguno de los que están acá, ¿alguna vez ha hablado mal de alguien? No diga amén, no diga sí, no diga no, no diga nada. Solo medite. ¿Qué ha sentido? ¿Cómo se ha sentido? Cuando ya después ve a esa persona. Imagínense, hermano. Lo que le hizo David a Uriah Geteo siendo uno de sus mejores guerreros. Hasta le dio la, la sentencia de muerte y se la dio en su mano. Y le decía, anda a acostarte con tu mujer, anda a dormir. Le dio vino, lo emborrachó y lo mandó para que se fuera a dormir con la mujer. Y Urias, siendo tan leal a David y al ejército que estaba peleando, no quiso ir a dormir con su mujer. Se quedó mejor en, en la intemperie. Y David enojado le mandó al general que estaba allá en recios de la Batalla y le dijo poneme a Urias Eteo en recios de la Batalla como quien dice que ahí lo maten que ahí lo maten imagínese atentó hermano y le, con su boca lo, lo estaba induciendo a que hiciera cosas y no solamente lo, lo, lo habló sino que también lo escribió y lo mandó pero después le pesó en su corazón a David así es que hermano Dice, guarda tu lengua del mal. Y este tema es tan extenso que hasta un capítulo le escribió el apóstol Santiago. La lengua, un miembro pequeño del cuerpo, pero que es un, es un mar de maldad, dice el Padre. Alimentada por el mismo infierno, si no tenemos temor del Señor. Vamos a ver, así rapidito. Alguien que me lea Santiago 3, pero rapidito, no lo voy a explicar. Solamente léanlo, sin explicarlo. Vamos a ver, Santiago 3. Vamos discípulos del Señor, vamos hijos del Señor. Busquen Santiago 3, a ver qué es lo que dice allí. Así como el Señor le escribió y les dijo, les dedicó un capítulo completo a los hipócritas. Mateo 23 es para todos los hipócritas. Amén. Amén. ¿Lo puedes leer? Sí, sí, sí.
2: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, es el varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque están grandes, llevadas del impetuoso viento, son gobernados con un muy pequeño timón, por donde el que los gobierna quiere. Y también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jata de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno.
0: Santo Dios. Hermano. Póngase así, decirlo y tú digo, Señor, por favorcito, ese miembro que está aquí adentro, la lengüita con la que estoy hablando ahorita. Ayúdame, Señor. Ayúdanos. Porque dice, el que sabe controlar su lengua es capaz de reinar, de controlar todo su cuerpo. Y es varón perfecto. Ha madurado. El que no ofende en palabras es varón perfecto. Así es que lo primero que aparece aquí es: guarda tu lengua del mal. Guarda tu lengua del mal. Lo segundo. Segundo. Y tus labios de hablar engaño. Vamos, al que tiene a su lado. Vaya hermano, de andar de mentiroso. Le voy a dar un consejo, por favor, hermano. Óigame lo, lo que les voy a decir. A los que me van a escuchar por acá, porque ahorita lo tengo solo para mí, luego después lo voy a poner público. Pero escúchenme. ¿Saben que hay gente que es tan mentirosa, hermano? Que le dicen a uno... Voy a llegar y no llegan. ¿Por qué no tienen la, la, el valor, el coraje o la valentía de decir no, no voy a llegar? Punto. ¿Verdad? Pero me dicen, no hermano, ahí voy a estar, ahí voy a... y no llegan. Y no llegan. Entonces, más que más que pecan, más que pecan. Si usted no tiene deseo de ir y no quiere ir, simplemente no, 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 no voy a llegar. Pero si usted dice solo porque no quieren que le digan nada más, si sí, ya voy a llegar, ahí me va a tener y no llega, mentiras. Entonces, no hablemos engaño. Y hay quienes hasta dicen, delante de Dios, hermano, dicen las mentiras. Tengamos cuidado. Dígale al Señor: guárdanos de la mentira. Porque el diablo peca desde el principio. ¿Y cuál fue el pecado del de, que, que el diablo? ¿Qué fue lo que hizo el diablo con Adán y Eva? Los engañó por la mentira, los engañó, la mentira desde el principio, la serpiente antigua, engaña al mundo. ¿Sabe hermano que eso de hablar engaño es tan terrible que dice que en el tiempo del fin se saldrán espíritus como, de, como ranas? Dice espíritus mentirosos y hay quienes por no creer a la verdad, dice la palabra, ¿qué creerán? A la mentira. O sea, se, se harán gente tan mentirosa, el diablo es tan sutil y mentiroso, que a muchos los engaña, les hace creer cosas. Dice la palabra, guarda tus labios de la mentira, guárdalos del engaño. Luego, que dice? Apártate. Lo tercero, digan conmigo, apártate del mal. Si algo te está causando daño, apártate del mal, apártate del mal. Lo que te cause mal, apártate. ¿Qué cosas nos están causando males? Apártate del mal. ¿Cuántas cosas muchas veces nos tienen rodeados? Bien dicen los viejitos. A mí casi no me gusta poner que hace estos refranes de los viejitos, pero dicen que el que anda entre la miel algo se le pega. Y dicen que el que anda entre los lobos de repente anda aullando también como los lobos. Pero la Biblia dice que el que anda con sabios, pero el que se junta con tontos, con necios será quebrantado, júntese con gente malvada, júntese con gente que anda haciendo lo malo, al rato va a terminar quebradito, miren muchos hermanos, por andar juntándose con gente que no debía haberse juntado, ahorita están pagando consecuencias, triste pero es la realidad, amén, así de que júntate con gente sabia, apártate del mal, no, pero es que yo ahí estaba porque era michero, chero. No, porque yo ahí estaba porque era michera, No, yo ahí estaba porque... No, pues mi, mi raza, mi gente, mi familia, que no sé qué. Y grandes malvados. Aunque sean familia, pero si te están induciendo al mal, apártate. 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 ¿Qué pasaría, mi hermano, si de repente... Nos pica ahí, por ejemplo, de echarnos un traguito. Y hay unos cheros por ahí, hermano, que, que tienen ahí la botellita, el limoncito. Y, y está bien bien fresca, se mira bien exquisita. ¿Te vas a acercar más ahí o te vas a alejar? Porque si te acercas, ¿qué va a pasar? Al rato también, te la vas a echar. No, hombre, hermano, una no es ninguna. Dos no hay dos Y así va. Ay... Y, 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 de, y de repente termina tirado en la cuneta dice la palabra que oh, perdón, 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 perdón Lot dice la palabra que Abraham le dijo vaya pues papito ¿a dónde va a escoger usted? si usted se va a la derecha yo me voy a la izquierda si usted se va a la izquierda yo me voy a la derecha entonces dice que Lot visualizó las llanuras de Sodoma y Gomorra y yo ya la ciudad de Sodom y Gomorra. No, yo para allá me quiero ir para Sodom y Gomorra. Y dice la palabra que detiende, de entiende, detiende, de entiende. ¿A dónde terminó el otro? Terminó en, terminó en Sodom y Gomorra. Ciudades que fueron destruidas por su alto grado de pecado. A mí, hermano, así va, mire, poco a poco, se van acercando al mal, poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Aquí, un día, vino un tipo que traía su, su moralito. Aquí están mis zapatitos, dijo, que he comprado. Aquí está mi camisita que he comprado. Aquí está que no sé qué. Y en medio traía y aquí está mi vinito. Dijo. Va De repente, ya no solamente era vinito, sino que otra vez ya comprando una que le dicen pata de elefante. Y ya después, ya no solo la pata de elefante, sino que después, ahí, cuando estaba por ahí, por ahí, ahí estaba dentro Comprando un tapi para quitarse la goma. Y terminó, y terminó, hermano, tristemente, su muerte fue dolorosa. Hermano, le dio, se le reventó el hígado, vomitó sangre y viera qué terrible, hermano. Una vez yo recuerdo, yo no voy a decir nombres, por pero fíjense que de repente, una vez así, todo borracho. Le digo, vámonos, le dije yo, vámonos y nos fuimos para son a son zonas de predicar allá le cayó la unción se le fue la zumba de verdad comenzó a hablar en lenguas y se le fue y ya comenzó tranquilo y estuvo unos días pero después volvió otra vez pero cuando él miraba la pacotilla la grullita de los que estaban tomando se acercaba y me lo contagiaban y terminaba tomando terminaba tomando entonces oigan bien hermano si alguien tiene temor del Señor, se va a apartar del mal, se va a apartar del mal, así es que dígale que tiene a su lado, como sierva, como siervo del Señor, apártate del mal, aquello que te, que te incita, aquello que te provoca, que el purito, que el cigarrito, que el traguito, todo eso, me dan cinco minutitos nada más hermanos, vaya, dice aquí más, dice, apártate del mal, y dígale que tiene a su lado, Haz el bien, haz el bien, y por último, busca la paz y síguela, porque los ojos del Señor, miren hacia arriba, los ojos del Señor, los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos, hermano, el Señor nos está observando, donde quiera que estemos, cuando tenemos temor del Señor, sabemos que hay dos ojitos lindos que nos están viendo. Y que al Señor no le va a afectar si apagas la luz. Él siempre te va a ver. Que si te escondes en una cueva, siempre te va a ver. Que si te vas lejos, como dijo David, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? De Dios no nos podemos esconder. Dígale que esté en su lado. De Dios no nos podemos esconder. El temor del Señor nos va a perfeccionar. Ese versículo, por favor al rato pues, pero en el temor del Señor somos perfeccionados en santidad amén, pónganse de pie y con eso terminamos, démosle gracias al Señor voy a dejar a bendito Dios, Barak que le dé gracias al Señor por esta palabra amén, por favor Barak ora dale gracias al Padre
1: nos estemos en esta noche Padre por tu palabra te pedimos que así como nos enseñas todos los días que hagan, nos hagas retener tu palabra en nuestros corazones y que queden ancladas en, nuestro, en nuestras vidas Y así poderla poner también en práctica Padre Te pedimos que nos enseñes cada día más A poder andar en tu, en tu temor A poder servirte con rectitud Y a poder honrarte Con todas nuestras acciones Te pedimos Padre Que tu unción siempre esté en nosotros Y que nos haga caminar Correctamente Nos haga andar rectamente del, delante de tus ojos Te pedimos Padre por nuestras familias, por todos aquellos que aún no te conocen, que, que puedan aprender también el temor hacia ti. Te damos gracias porque por tu misericordia hemos, hemos sido lavados de nuestros pecados y que asimismo hemos sido hechos cercanos a ti. Te damos gracias por eso y por todo lo que haces día a día en nuestras vidas. Amén y amén.